0: SPS Radio. Estão definidos os confrontos das oitavas de final da Libertadores da América desse ano de 2022. E temos os adversários dos times brasileiros. O Atlético Paranaense vai enfrentar o Libertado Paraguai em dois jogos. O Tolima da Colômbia vai enfrentar o Flamengo. O time do Atlético Mineiro terá pela frente o Emelec do Equador. O Palmeiras Palmeiras vai receber o Cerro Portenho e o Corinthians vai pegar o Boca Juniors da Argentina um confronto que já está virando um confronto histórico da América do Sul além disso o Fortaleza vai receber o estudiantes da Argentina num jogo em casa e depois vai jogar lá fora no jogo de volta os jogos serão disputados nas oitavas de final entre 28 e 30 de junho e a volta de 5 a 7 de julho que dá um tempo grande e longo para os times se prepararem e também disputarem o Brasil que não para de ter futebol, Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, que não falta jogo para os times brasileiros. A curiosidade no, na cerimônia do sorteio foi a postura oficial da Confederação Sul-Americana de Futebol, inclusive com um vídeo e tudo, avisando que lançou uma campanha chamada Basta, sem racismo, não mais racismo no futebol. E que não vai mais aceitar atos de racismo, mas na verdade ela colocou as punições que já estavam Mais ou menos previstas Que qualquer jogador ou dirigente Que insultar ou atentar Contra a dignidade humana de outra pessoa Ou um grupo de pessoas, por qualquer meio Por motivos de cor de pele, raça, sexo Orientação sexual, etnia, idioma Enfim, tudo isso, esse time Será suspenso, ou jogador Ou time, ou, ou por cinco Partidas, ou por um período de tempo Nem no mínimo dois meses Qualquer associação, qualquer clube Membro ou, ou, ou integrante desse clube que também é, participarem desse tipo de coisa vai ter que pagar uma, do, uma multa de 100 mil dólares se incidir se, 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 ou tiver alguma circunstância mais especial a punição pode ser maior dependendo de um julgamento é o jeito que a Comebol achou de tentar inibir as ações. Lembrando que está difícil. É uma curiosidade, outro dia eu falei aqui que um lateral do Corinthians foi acusado de ter, ter cometido injúria racial contra um meia o Edenilson do Atlético, do time do Internacional de Porto Alegre, o Corinthians está defendendo o seu Rafael Ramos, que é o lateral direito, que é uruguaio, dizendo que ele não falou ele, ele o que o Edenilson disse que ele falou, né? Chamou, teria chamado o Edenilson de macaco. Muito bem, não passou uma semana, não passou uma semana, no clássico Corinthians de São Paulo, a torcida do Corinthians, e não foram dois, três, foram milhares, entoaram em duas ocasiões um canto homofóbico porque tem uma brincadeira hoje, muito é, sem graça mas tem, de chamar os torcedores do São Paulo de homossexuais e aí eles vão e fazem essa começa a ter um canto ofensivo sobre isso e nas duas ocasiões o placar Eletrônico do estádio e o locutor oficial pediram para a torcida parar com isso. A torcida atendeu a primeira vez, voltou na segunda vez, aí parou pela segunda vez. Isso não impede que o seu o superior tribunal, o superior tribunal de justiça desportiva e tenha enquadrado o Corinthians, vai julgar o Corinthians por essa atitude da torcida, e o Corinthians deve perder os pontos do jogo. Ele tinha ganhado um pontinho, o jogo empatou um a um, vai perder três pontos só por conta dessa ação homofóbica. Tá difícil, tem costumes que vão ter que acabar e está difícil de terminar e o curioso é que parece que quanto mais denúncias acontecem, mais as pessoas vão fazendo, os torcedores vão fazendo. Mas teve uma história nessa semana, que é isso que eu queria contar, que, que envolve um técnico de futebol, que é o técnico Gilmar Dalpozo. Ele é técnico do time do CRB de Alagoas. Numa partida na Arena de Pernambuco, em que o time dele enfrentou o esporte, o Dalposo que dirige exatamente o time pernambucano, o time do esporte, foi é, vítima de uma tentativa de agressão por parte de um torcedor do esporte que estava na arquibancada. Um homem, e lá é muito perto do banco de reservas, ele consegue, o, o treinador, ou seja lá quem for que está no campo, consegue ver quem é que está fazendo as coisas. Esse torcedor arremessou um copo de água na direção do treinador, que ficou chateado e falou sobre isso depois do jogo. Passaram-se uns dois dias aí no final desta semana, o Dalpozo voltou a falar sobre o tema e disse que embora tivesse incomodado com a forma agressiva como o torcedor o tratou, que ele perdoava... Esse torcedor, que ele não. Ele, mas que não podia dizer que não estava certo. Agora ele não quis levar por raiva, disse que se encontrar com esse torcedor ele consegue identificar e fez um convite, convidou o torcedor, que o agrediu, para assistir um treino para que ele possa mostrar para esse torcedor como é feito o trabalho dele. Porque ele achou o torcedor era um jovem, que ele acha que ele pode, enfim, educar esse torcedor depois do que ele fez com ele. Na verdade é que até agora não aconteceu nada, o torcedor não apareceu ninguém identificou o torcedor, mas fica aí pelo menos a postura pública né, do Gilmar Dalpozo, técnico do esporte de Recife, que no jogo contra o CRB foi é, agredido por um torcedor do seu próprio time e ainda assim optou por não entrar em confronto mas sim por convidar o torcedor para ir conhecer o trabalho dele lá no clube. De repente, você está na hora de começar a ter umas atitudes assim para quebrar esse ciclo vicioso de violência e de ofensas. De São Paulo, PSBS, Luciano Borges. Quer ouvir mais histórias como essa? Escute no Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify ou onde você vai conseguir seu podcast.